0: De mensen zijn welkom. Die, die, die komen in een gesprek bij ons. Wij zijn lekker aan het ouwen Nelen. En ze komen er lekker bij in. Da, 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 daar hoef je toch niet moeilijk over te doen? Maar ja, hoe heet je ook al? Ik ben Halle. En ik ben Halle. En samen zijn wij Pratende Buren. Um, ja, we zitten hier in onze, onze studio. Um, de, de, de eerste opname uh, van, het, van het eerste seizoen. eerste aflevering. Nou, heel benieuwd hoe het gaat. Wat, wat, vind, wat denk jij? Nou, ik denk dat wij... Um gigantisch ja.
1: onze best gaan doen. En dat wij zorgen dat wij een mooie, hele mooie aflevering kunnen maken, zodat de mensen
0: kunnen genieten van onze levendige discussies. Ja, nee, maar dat, dat gaat ook wel goed komen. Um, ja, nee, uh, laat, laten we er wat leuks van maken. Laten we, laten we iets maken dat mensen uitkijken naar onze podcast. En uh, uh, ik hoop ook dat mensen, mensen ideeën aandragen. Hè? We hebben een e-mailadres, gmail.com. Of een comment. Of, of comment, hè? dat is helemaal welkom. Eh, dat er beter als, als... gevonden kunnen worden. Dan kan je beter gevonden worden. Dus hè, mensen, als, 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 als je het leuk vindt, laat een goede review achter je podcast spelen. Hè? Dan worden we, worden we nog beter gevonden. En, uh, en zijn... Sommige
1: vragen in ieder geval om sterren te geven. Om beter gevonden te worden ja. willen we graag de meeste sterren.
0: Ja. Maar wel ja. eerlijk. Dat mogen maar... we allemaal doen. No, ja, graag vijf we... sterren graag. Ja. <laughs> en naarmate we meer, uh, meer onderwerpen behandelen, meer, meer luisteraars gaan krijgen hopelijk. Uh, ja, gaan we ook gewoon kijken naar... naar naar verbetering van de manier hoe we het doen. Kijk, we zijn maar twee, uh, ja, uh, ik zou bijna willen, Amatoeid. Nou, Amatoeid. Ja, ja, nee, maar, kijk, wij zijn, zijn geen, geen, geen uh, een mediabedrijf. We hebben geen media achtergrond. Er zit geen studio achter. Het is allemaal uh, een hoog hobbybob gehalte, maar we proberen we wel uh, het beste eruit te halen. Dus uh... hobbybob, maar met inhoud. <laughs> met inhoud, met ja, inhoud, ja, ja, ja. met feiten en met uh, inhoud en over bijvoorbeeld
1: maatschappelijke en uh, luchtige onderwerpen. Want ja. dat zijn natuurlijk uh, wat we graag willen En We willen ook graag dat mensen ...het gevoel hebben dat ze bij onze tafel kunnen aanschuiven. Ja. Bijvoorbeeld uh, waar wij het vandaag over zullen hebben... ...is uh, over een maatschappelijk onderwerp. Je komt het overal tegen. BLM.
0: Black Lives Matter, ja. ja.
1: En uh, daar gaan wij vandaag uh, onze discussie over voeren... ...en we hopen dat de mensen uh, de verschillende standpunten kunnen horen... ...de verschillende meningen kunnen horen... ...en er wat uh, van vinden. En graag nogmaals, laat een comment achter of suggesties...
0: ...zodat we de volgende aflevering kunnen meenemen. Ja, de praantandaburen.com uh, Zullen we beginnen? Graag. Oké, okay, dan gaan we aan de slag. Dankjewel.
1: Stelling 1.
0: Wat wil BLM nu eigenlijk? Wat
1: BLM wil is als volgt: um, ze willen graag dat de mensen en eigenlijk poli politiegeweld stopt. En BLM wil ook graag dat. Eigenlijk de allertoon of de donkere en de bruine mens gelijkwaardig wordt behandeld als de witte medemens.
0: Klopt dat uh, uh, er uh, meer slachtoffers vallen in Amerika door politiegeweld. Maar dat is niet per definitie racistisch, geen racistisch motief. Uh, 12% van de, van de Amerikaanse bevolking is afro-amerikaans. Um, en zij zijn voor 54% um, verantwoordelijk voor de moorden en voor 53% van de uh, overvallen. Dus er zijn gewoon meer contactpersonen, uh, contactmomenten met de politie. Um, maar dat betekent niet dat zij daardoor op een racistisch motief uh, slachtoffer worden van het geweld. Want dat geweld dat is er. Maar het, het is het. Is het het aantal contactmomenten waardoor zij bovenmatig vaak met de politie in aanmerking komen. Dat zij dus ook vaker slachtoffer worden van het politiegeweld. En niet zozeer dat het racistisch is. Er zijn uh, uh, 900 fatale uh, confrontaties geweest met de politie. Um, waarvan uh, 40 ongewapend. En van die ongewapende slachtoffers waren er 9 zwart en 19 wit. En er, zijn, er zijn 7400 zwarte Amerikanen. Door geweld om het leven gekomen in Amerika. Waarvan 90% door andere Afro-Amerikanen. Die negen doden van de politie, dat is maar 0,1% van alle Afro-Amerikanen die door politiegeweld om het leven komen. Dus de focus ligt er helemaal niet op. Het is niet zo dat er geen racisme is, want er is racisme, dat, dat staat buiten kijf. Maar de cijfers van het politiegeweld geven niet, dat is geen racistisch motief, wat er gebeurt. Het is gewoon de statistische aantallen. Doordat zij vaker contactmomenten met de politie hebben. Dat is een mooie manier om jezelf eigenlijk eruit te
1: praten, want dat is zeer gebruikelijk. En, uh, maar nog steeds zit er, in de, vooral in de zuidelijke staten in Amerika, ook in Nederland, maar in mindere mate, dat er anders wordt gekeken naar de allochtone medemens. En in Amerika gaat geen één donker iemand de straat op. En zonder dat zijn ouders hem aangeeft... of een vriend of kennis hem aangeeft... als je de politie treft... Uh, zorg ervoor dat je handen niet in je zij hebt. Uh, zorg ervoor dat je handen in de lucht zitten. Zorg ervoor dat je altijd doet wat de agent zegt. Terwijl de blanke medemoeder gewoon de politie... als de vriend van, van, uh, en de beschermheer uh, 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 aanschouwt. En de, en de donkere het als de vijand uh, beschouwt. Dat kan niet. Bij belastingbetalers... Die je, iedereen die belasting betaalt, de politie is er voor de mens... ...en niet om er voor bang voor te zijn. Je moet niet bang kunnen zijn om de politie en om dood te gaan. En dan kan je met hele mooie strategische cijfers komen... ...maar feit is wel, er, gaan, er gaat de blanke een, een kerk in... ...die, sch, die schiet negen uh, uh, zwarte Afro-Amerikanen uh, Afro dood... ...en die wordt levend, wordt hij opgepakt... ...en school gaan de uh, blanke kinderen schieten... Van alles gieten ze dood op scholen, in high schools in Amerika. Die komen levend uit hun, uh, uh, uit hun um, escapades vandaan. Maar iemand die dus, een donker Amerikaan, die dus, of voor een, een ticket voor, voor, voor een uh, uh, verkeersovertreding, voor of uh, winkel, of winkeldiefstal, wordt gewoon doodgemaakt. En dat is een verschil. Je zit te slapen hè, recent in de auto. Want je bent wat, hè, wat in Amerika mag, wat in Nederland weer niet mag. En je hebt net wat gegeten, je hebt wat gedronken, je gaat je roes uitslapen. Je wordt wakker gemaakt en met strungelingen. Maar uiteindelijk is het twee tegen één. En nog steeds, wie wordt er dood gemaakt? De zwarte Amerikaan. Stop met de doden van Amerikanen. Stop met de doden van zwarte Amerikanen. Als ze wat gedaan hebben, zijn ze fout. Pak ze op, sluit ze op, maar maak ze niet dood. Want er gaat veel te veel zwarte Amerikanen dood aan politiegeweld.
0: Nou, er gaan nog steeds minder zwarte Amerikanen dood dan blanken. Verhoudingsgewijs wel meer, want 12% van de bevolking is zwart. Dus statistisch gezien inderdaad vaker. Maar de contactmomenten zijn ook veel vaker. En je haalt een individueel geval aan van een, 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 een Afro-Amerikaan die zich verzet met een taser wegloopt richting de politie en dan wordt doodgeschoten. Maar het is incidenteel iets te vinden. Er zijn duizend en zeven dodelijke slachtoffers geweest door politiegeweld. Dat is een gemiddelde van drie per dag. En welke zie je? Die zwarte Amerikaan die doodgeschoten wordt. Dat is het filmpje wat in de media rondgaat. Maar diezelfde dag zijn er ook nog twee andere mensen statistisch doodgeschoten. Waar zijn die filmpjes? Het is, op deze manier is het je eigen gelijk zoeken. De, de filmpjes die jouw mening bevestigen... Dat is waar je naar kijkt, maar die anderen niet. Als er een filmpje... Waarom is dat ene filmpje van die zwarte uh, man die doodgeschoten wordt? Waarom komt dat in de media? En waarom niet die twee, drie andere mensen die diezelfde dag zijn doodgeschoten door politie? Die zie je niet terug. Dus het is je beeld wat bevestigd wordt, maar wat niet statistisch klopt. Statistisch uh, worden er minder zwarte mensen doodgeschoten dan blanke. Uh, maar meer dan verhoudingsgewijs van de bevolkingsgroep. Maar dat ligt gewoon aan op de contactmomenten... als 54% van de zwarte Amerikanen of Afro-Amerikanen... verantwoordelijk zijn voor alle moorden. Als 53% van alle Afro-Amerikanen verantwoordelijk zijn... voor alle roofovervallen... terwijl ze maar 12% van de bevolking bezetten... dan klopt die verhouding gewoon niet. En dan zit hem in die contactmomenten. En als je dan een gewelddadige politie hebt... En je komt vaker met die gewelddadige politie in aanmerking. Ja, dan liggen die doden hoger. Maar er ligt geen racistisch motief achter. En dat is waar het om gaat. Ik zeg niet dat ze niet vallen. Maar het is geen racistisch motief. Het is, de politie is daar gewoon gewelddadiger. En of dat door het wapengebruik komt, of, dat weet ik niet. Maar het, het, het is daar gewoon gewelddadiger. En als je vaker met de politie in aanmerking komt, dan heb je dat. De 89 uh, uh, politieagenten zijn vorig jaar dood... Uh, ...geschoten tijdens hun dienst. 48% doodgeschoten althans. En de rest is gewoon door een dodelijk ongeval. De kans dat je door een zwarte... Uh, afro amerikaan als politieagent... ...wordt doodgeschoten... ...is 18,5 keer zo hoog... ...dan dat een zwarte door een... ...Amerikaanse politieagent wordt doodgeschoten. En dat zijn gewoon de feiten. En niet dat enkele filmpje wat toevallig jouw... ...bevestiging van jouw mening geeft. Dat zijn geen cijfers. Dat is gevoel. En het gevoel klopt niet. En daardoor schiet je het doel voorbij. Want racisme is er. Discriminatie is er. En dat moet gewoon aangepakt worden. Maar door deze feiten aan te halen schiet je je doel totaal voorbij. En bereik je niet wat je wil bereiken.
1: Dat is ook weer, hoe noemen we dat in het Nederlands? Alles wat krom is, proberen recht te lullen. En het is zeer gebruikelijk, als je ook niet in diezelfde schoenen gestaan hebt, van de zwarte Amerikaan. Zwarte Amerikanen worden systematisch, systematisch worden ze aangevallen, gepest. Uh, ze moeten zich uh, legitimeren. Ze moeten, uh, alles worden ze eigenlijk, je gaf ook aan uh, um, dat ze dus eigenlijk gewelddadige agenten zijn. A agent hoort een vriend te zijn waar je eigenlijk moet gaan als je een probleem hebt. Agent is er voor de burger. Een burger mag niet bang zijn of doodgaan aan de hand van een politieagent. Dat kan niet. Er zijn meerdere oorzaken, daar zullen we misschien later in de discussies over hebben, waar, waar bestaat dit allemaal uit? Maar feitelijk is het zo, en niemand die dood gaat aan de politiekogel. Ook al ben je de meest gewelddadige uh, uh, arrestant, die vind, en die zijn er in Amerika, want er zijn veel meer wapens in omloop in Amerika. En ik geef het nogmaals aan, er, zijn, er lopen blanke kerken binnen, zwarte kerken binnen, die schieten zwarte mensen dood en komen levend uit die kerk. En een Amerikaan die loopt te slapen, die wordt gedoodgeschoten. En dat zijn de verhoudingen die telkens voorkomen in alle statistieken. In alle statistieken. Als je ziet dat er een, een zwarte Amerikaan uh, meerdere malen in contact komt met de agent zoals jij dat zelf aangeeft. Maar doodgaat, als je gaat kijken naar wat voor gewelddadigheid of wat ze voor kruim uh, 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 hebben gepleegd. Is het altijd relatief vergeleken met die blanke die exact dezelfde kruim pleegt. Maar de zwarte gaat dood en de blanke leeft. Dat kan gewoon niet. In welke statistiek ook. En daar komen de mensen op. I can breathe. Er staan daar vier agenten. George Floyd die gaat dood. Er staan vier agenten staan daar. Niemand zegt wat. Kan gewoon niet. Ze moeten ook elkaar aanspreken op gewelddadigheid. En er is gewoon helemaal veel racisme in Amerika. En helemaal onder het politiekorp. En dat zegt niks af. Het zou misschien 1% zijn. Maar er is heel veel racisme. En dat moet er gewoon uit. En in Amerika is het gewoon extremer dan in Nederland.
0: Ik ben het eens met dat er veel politiegeweld is, maar het is niet allemaal met een racistisch motief. Er, vallen, er zijn 19 blanke ongewapend overleden door politiegeweld en 9 zwarte mensen. Dus ook die blanke wordt doodgeschoten en dat is fout. Maar niet zozeer dat het een racistisch motief is en dat het vaker gebeurt bij blanken of zwarte. Dus waar gaat het om?
1: Gelijkheid voor mensen en voor iedereen. En als agent is er voor je om je te beschermen en om bij je te staan en niet om dood aan te houden.
0: Stelling 2, het is terecht dat beelden en namen van helden uit het straatbeeld verwijderd moeten worden. Dat is helemaal terecht.
1: En de reden daarvan is, dat zijn de grootste slavendrijvers geweest dat nooit het beeld moeten hebben. Het zijn geen helden. Het waren echt criminelen. En de geschiedenis wijst ook uit dat het criminelen waren. En in deze tijd hadden ze nooit meer eigenlijk in een land als Amerika geleefd, hadden ze allemaal de doodstraf gekregen... als je ziet waar ze eigenlijk allemaal vervochten. Maar niet de Standbeelden van grote slavenhandelaren die, die er waren... en hoe ze ook bruut met hun slaven omgingen. Standbeelden ze moeten krijgen? Nee. Ze moeten allemaal verbrand worden en kapot gegooid worden.
0: Ja, het is niet, A, waren het geen, straat, of, uh, geen slavenhandelaren, want de handelaren waren de genezen... Uh, de Nederlanders hebben ze vervoerd met de VOC. Dat maakt het niet minder, minder, minder slecht. Maar het waren geen slavenhandelaren. Ze vervoerden alleen. Hè? Als, een, als een vrachtwagenchauffeur uh, een krat bier vervoert... maakt dat nog geen bierbrouwer. Uh, het is alleen wat hij vervoert. Um, daarnaast vervoerden ze natuurlijk niet alleen slaven. Het was de handel. Maar slaven waren er onderdeel van. Het is niet zo... Kijk, ze, worden, ze hebben een standbeeld omdat ze iets betekend hebben voor de ontwikkeling van, van Nederland... en waar we nu zijn... Natuurlijk is slavenhandel daar een onderdeel van en, 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 en geen goed onderdeel. Niet iets waar je trots op moet zijn. Maar het is niet het enige wat ze deden. Uh, ze, ze hebben gewoon Nederland groots gemaakt met onder andere de VOC. Maar het is, ze waren niet de slavenhandelaren zelf. Dat waren de zwarte Afrikanen die die, 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 die stamleden verkochten. Uh, en wij hebben gebruik gemaakt, wij als Nederlanders, hebben gebruik gemaakt van een bestaand systeem. Wij hebben niet de slavernij uitgevonden. We hebben gebruik gemaakt van een bestaand systeem. Uh, niet goed, maar het is wel even een andere context. dan dat wij de slavenhandelaren waren. Want dat is Petty net niet zo.
1: Dat is weer een mooie manier om het, iets wat krom is recht te praten. He, je bedenkt een, een plan en je voert het uit. Gelukkig voor de strafrecht ben je net zo schuldig. als je niet schuldig bent. Je kan niet van iets gebruik maken. weten dat het over de mensen gaat. weten dat jij daar ergens stinkend en puissant rijk van wordt. Want daar is Nederland ook van geworden. En ook de Amerikaan, maar de Amerikaan ging wel degelijk slavenhandelen. Uh, Want wat gebeurde er als de kinderen werden geboren in het land zelf? En als er een slaaf uh, goede had, werd het ook onderling doorverkocht aan andere slaven-eigenaren. Dus er werd wel degelijk handel gepleegd in het land Amerika zelf tussen de slavenhandelaren uh, onderling en slavenfarms uh, onderling. Maar uh, het heeft niks te maken met dat dus ze het hebben uitgevonden. Maar ze hebben er gretig gebruik van gemaakt. En ze hebben het ook daadwerkelijk ook lekker doorgetrokken. En het was echt weer iets van de witte medemens. Om zichzelf superieur te stellen boven de donkere medemens. En... De geschiedenis blijft zich iedere keer maar herhalen. Dat ze dus eigenlijk eh, daadwerkelijk zichzelf superieur voelen boven alles. En dat vonden dus ook bij deze helden. Of het nou VOC helden waren, Amerikaanse helden waren voor de mensen in het zuiden. Vandaar dat ze ook allemaal nu worden weggehaald door de blanke Amerikaan en de blanke Nederlander. Waarom? Omdat ze nu zelf inzien dat wat ze gedaan hebben niet goed was. Maar dat ze echt daadwerkelijk alleen maar pure... Handel en verderf en geweld hebben toegepleegd aan de zwarte medemens. En daar worden ze nu voor gestraft, om het maar even zo te noemen.
0: Het is, het is natuurlijk niet zo dat. dat hè, tuurlijk hebben ze dat gedaan, het is niet goed. Maar ten eerste moet je je voorstellen dat het in die tijdsgeest was. Hè, destijds werd het niet gezien zoals het nu ziet. De maatschappij ontwikkelt zich gelukkig. En men leert ervan, men groeit ervan. Um, maar je kan een persoon niet beoordelen op dat ene. Hè? Want als je, als je dat door zou trekken... Um, Nelson Mandela was, was uh, lid van een, uh, een partij die destijds ook uh, verboden was. Uh, het, 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 het clublied van hun was Schiet de Boer. En dat betekent dat mensen opgeroepen werden om blanke boeren dood te schieten. En daar was Nelson Mandela voorzitter van. Um, als je dan die vergelijking doortrekt... Dat betekent dat je alle naamboorden en alle, alle, alle standbeelden van Nelson Mandela ook moet verwijderen. En dat, dat, dat is niet zo. Je kan niet uh, een persoon beoordelen op één feit. Uh, het gaat om het geheel wat hij heeft gedaan. En nogmaals, slavernij, slavenhandel was niet goed. Zwarte bladzijden moet je over onderwijzen. Maar dat betekent niet dat de mensen die Nederland groot hebben gemaakt, dat niet hebben gedaan. En ja, dat hebben ze over de rug gedaan van zwarte en andere minderheden... Maar de Zwarte zelf waren daar niet minder schuldig aan. De, 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 de Ghanese zijn de grootste slavenhandelaren die er zijn tot aan de dag van vandaag. Ze waren groot leverancier van, van slaven. Uh, ook aan de Engelsen toen, toen Nederland of de, de, de Europese wereld er al lang mee gestopt was. Dus, dus ze zijn zelf ook niet heilig. Uh, maar je kan de mensen daar niet op beoordelen. Je moet het in die tijdsgeest zien. En je moet het in de context zien. En je moet het in de nuance zien. Ze waren niet alleen slavenhandelaren, ze vervoerden slaven, dat klopt, is niet goed, moet je over praten, maar dat betekent niet dat ze niet een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van, van, van Europa en van Nederland in het bijzonder.
1: Nou, het, weer eigenlijk, proberen de nuance te vinden in de waarom het eigenlijk daadwerkelijk uh, de blanke medemens zichzelf superieur zet boven de, 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 de donkere medemens. Ze hebben het niet uitgevonden, de slavenhandel, maar ze hebben er gretig gebruik van gemaakt. Ze zijn er puissant rijk van geworden. Ze hebben de land helemaal uitgebuit tot de dag van vandaag. Buiten ze landen uit, de westerse landen buiten dan eigenlijk de minderheden uit. En dat is iets wat er altijd is als er economisch belang bij zit. En daar komen ze niet vanaf. Dan zijn ze nou eenmaal, de blanke medemens, schuldig aan. En zelf onderwijzen ze niet in hun eigen verleden. Want als ze dat hadden gedaan, dan had nu de jeugd. En sommige volwassenen van onze leeftijd heel anders gekeken eigenlijk naar de discussie wat we nu voeren wat betreft het BLM. Maar terugkomend op de slavenhandel en terugkomen eigenlijk over uh, die standbeelden die moeten verdwijnen. Terecht dat ze moeten verdwijnen. Je kan niet geweld verheerlijken. En die mensen worden op dit moment op een voetstuk geplaatst wat ze niet verdienen. En in de context van nu kan je ze niet meer handhaven. Dat kan gewoon niet meer. En ook in de context van toen. Want je kan wel zeggen, de context van toen is het zo. Ja, we moeten leven, maar we kunnen wel daar misbruik van maken in de, in de tijd van toen. En de tijd van nu, kan je zeggen, je kan het ook niet meer accepteren. Want zoiets is ondenkelijk om, om mensen uit te buiten. Niet alleen uit te buiten, maar uit te moorden. Want wat gebeurde er met VOC als de schepen, als iemand ziek werd, werden ze overboord gegooid. Als vracht. Zo gingen de Nederlanders om met de zwarte medemens. En dan is het al van de genezen gekocht. Maar zo gingen ze om op de schepen. Als iemand ziek werd of er ook gebeurde wat, werd die gewoon overboord gegooid. Dus nogmaals, zwarte medemens die, heeft, die moest lijden onder eigenlijk degene die die standbeelden. En die worden verheerlijk de helden van toen. Nou helden zijn het niet. Het waren klootzakken. Het waren echt schoften. En terecht, alle beelden. En als ik word gebeld, doe ik nog mee ook. Om beeld ervan af te trekken. Ze verdienen niet om vereerd te worden. Een man als Nelson Mandela verdient het wel. Een man, en uh, waarom is hij daar ook zo mee begonnen? En het clubje schiet de boer dood. Ja, maar weet je wat de boer deed? En wie, wie het verbood? De blanke medemens verbood de organisatie. En weet je wie, wie, wie een slag kreeg? Van de blanke medemens. Daarom deden ze dus het volk niet gemaakt, schiet de boer dood. Nik op actie komt altijd een reactie. Maar de, en wie zat er weer aan het begin van alles? Wie zet zich boven alles? Onze hel witte helden, nou onze witte helden, die moeten gewoon weg van de straatnamen, weg van de beelden. Dat is mijn stelling.
0: Nou, ik ben het er niet mee eens dat ze, dat, dat ze weg moeten. Uh, je zou zo'n speciale plaats kunnen geven. Je kan erover praten, met, maar door het weg te halen, haal je het probleem niet weg. Uh, ge geef, geef het een plek waar je erover kan praten. Geef de context weer waarin het gebeurde, waarin het heeft plaatsgevonden... Uh, en, de, ...en de tijdsgeest waarin het heeft plaatsgevonden... ...maar gaan niet die, die gebeurtenissen van toen uh, doortrekken naar de hedendaagse tijd... ...en, en, en daarop uh, het, het, het volledige beeld beoordelen. En sowieso, uh, we leven in een democratie, je blijft als spullen af. Je sloopt geen dingen, je gebruikt geen geweld. Je gaat altijd de discussie aan. En je gaat niet eigenhandig beelden lopen, slopen of omlopen trekken of wat dan ook. Je gaat de discussie aan, maar je gaat niet eigenhandig iets wat je niet bevalt... Uh, ...slopen of stuk maken. We zitten in een democratie... ...en uh, in een democratie doe je dat gewoon niet. Uh, dit is gewoon eigen rechter spelen... ...eigen beslissingen, eigen belang voor wat gaan En dat klopt niet.
1: Stelling drie.
0: Bestaat institutionele racisme... Uh, ja, zeker be bestaat het. Uh, maar ik denk dat je wel... Uh, naar de zuiverheid moet kijken van, van de vraag. Uh, institutionele racisme is het, is het uh, systematisch... Uh, marginaliseren, discrimineren of achterstellen van, van uh, minderheidsgroepen... Uh, do door instituties, door, door geschreven en ongeschreven regels. Uh, zie je de... de, 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 de de gemeente en alles als instituties... ...nee, dan denk ik niet dat daar racisme in plaatsvindt. Uh, misschien incidenteel van een medewerker... ...maar ik denk niet dat er regels zijn... ...die uh, minderheidsgroepen uh, achterstellen. Ik denk wel dat het gebeurt als je uh, de gewoontes van de mensen... ...als instituut beschrijft. Uh, dan denk ik dat, uh, dat institutionele racisme inderdaad bestaat. Ja.
1: Institutionele racisme, mensen die dat ervaren... Er zijn mensen die eigenlijk uh, zichzelf terugtrekken uit de samenleving. En het heeft niet allemaal te maken met een niet-westerse achtergrond of een allochtonen achtergrond. Maar het zijn ook vrouwen, gehandicapten. Die ze ervaren ook vaak institutionele racisme uh, uh, voor. En wat gebeurt er dan? De mensen trekken zich terug en als ze zich terugtrekken uit de samenleving, iedereen die zich terugtrekt uit de samenleving doet niet mee, doe je niet mee, voel je je achtergesteld. En dan zie je eigenlijk in mijn ogen overal spoken. En die moeten er niet zijn. Dus vandaar, het bestaat, we moeten er wat aan doen. En er zijn meerdere mogelijkheden en meerdere uh, uh, facetten om het eigenlijk aan te kunnen pakken. Een van de aanpakken zijn eigenlijk bijvoorbeeld het onderwijs in het onderwijs, als we het hebben over bijvoorbeeld niet-westerse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, onderwijs, hebben ze eigenlijk een lichtelijke achterstand bijvoorbeeld met het taalgebruik. Er wordt nu goed opgelet eigenlijk hoe ze de taal gebruiken, maar als ze dan eigenlijk netjes zijn opgeleid en ze hebben een stageplek nodig, komen ze gewoon in de problemen, want door hun naam worden ze ergens niet aangenomen. Als je niet wordt aangenomen, wat gebeurt er dan? Dan speel je eigenlijk hun of degene die kwaad willen in de kaart. En je radicaliseert de goedwillende door te zeggen, je wordt niet aangenomen omdat je Mohammed heet of een andere Arabische naam draagt. Dat vind ik best erg. Want als je dat niet doet, je stageplek, betekent ook geen baan. Betekent ook geen opleiding. En dan krijg je eigenlijk een geschop tegen de samenleving. Krijg je een geschop tegen alle instituties aan. En dat is gewoon geen goed voorbeeld wat wij moeten geven aan alle Nederlanders eigenlijk. En ook hun zijn Nederlanders.
0: Ja, gevaar daarvan is natuurlijk wel dat uh, alles, alles onder het, het labeltje uh, racisme wordt geplaatst. Uh, als, een, als een Marokkaan niet aangenomen wordt, dan is het racisme. He, dus wat je op voorbaat al geeft, dat is een, uh, een, 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 een ruimte, een, 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 een excuus waarom hij die baan niet krijgt. Uh, en dat zou dan racisme zijn. Terwijl die ook gewoon niet aangenomen kan worden, omdat hij niet geschikt is... Uh, en, en het gebeurt inderdaad dat, dat mensen met een niet-westerse achternaam uh, afgewezen worden... ten opzichte van, met een cv van een, van een wel-westerse achternaam. En dat is niet goed, dat moet ook aangepakt worden. Maar wat, wat er nu gebeurt is, door het zo in die uiterste te trekken... is de, mensen, de kinderen leren al op voorhand dat als hun onrecht wordt aangedaan, dan is het racisme. En dat vind ik een groot gevaar, waardoor er niet meer gekeken wordt naar de werkelijke achtergrond waarom een persoon niet wordt aangenomen. Ja, daar zitten gevallen bij van racisme, maar niet alle gevallen van een Marokkaan die niet wordt aangenomen is racisme. En daar zit hem het gevaar in. Het aantal schoolverlaters onder niet-westerse eh, immigranten is veel hoger, hè? voortijdige schoolverlaters. Ze zitten op dezelfde school, ze hebben daar op dat moment dezelfde kansen en toch beslissen ze om voortijdig voor school te gaan... De presentielijsten in de klas tonen ook aan dat ze vaker afwezig zijn. De betrokkenheid van de ouders is minder vanuit die bevolkingsgroepen. Dat zijn ook punten die je mee moet nemen. En die moet je benoemen zonder naar de groep te wijzen... als zijnde dat ze daar schuldig aan zijn. Maar gewoon benoemen als zijnde een feit dat het zo is. Want als je dat doet, dan kan je gaan kijken naar wat daar de achterliggende oorzaak van is. Maar door het niet te benoemen en door al het onrecht maar onder het kopje racisme te gooien... Geef je de mensen op voorhand al een excuus? En gaan ze minder hun best doen en gaan ze het daarop gooien? Deels mee
1: eens, deels ook weer niet. Want er wordt niet altijd naar racisme geschreeuwd, er wordt altijd naar onrecht geschreeuwd. En dat wordt ervaren door helaas de autochtone Nederlander als racisme. Er wordt gewoon een heel selectief um, um, selectiebeleid gevoerd in scholing. Waarom? In de donkere wijken of in de zwarte wijken, ook weer zo'n naam. Het gaat slecht in de wijk en het is een economische mindere wijk. Weet je wat de naam is van die wijk? Een zwarte wijk. Zo worden wijken aangeduid hier in Nederland. Of zoals jij net af aangaf, die Marokkaan. Nee. Het is een Nederlander die van, van Marokkaans bloed, die hier in Nederland is geboren. Hij is nog nooit in Marokko geweest. Spreekt beter Nederlands misschien dan jij en ik. Die hoort gewoon als Nederland te worden aangesproken. En hij kan. En hij niet op de afkomst van zijn opa of, of, of overgrootvader. Maar ze hebben wel andere levenswijzen. Ze, ze denken anders. Ze geloven ook anders. Dat mag. We hebben vrijheid van geloofsovertuiging. We hebben vrijheid van onderwijs. Maar ze dienen gewoon op de arbeidsmarkt. Om niet iedereen hier. Dezelfde kansen te krijgen. In het onderwijs ook. En toch zie je gewoon dat. ...leerbedrijven dat stageplekken niet worden afgegeven aan, 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 aan bepaalde bevolkingsgroepen. En dat is gewoon op voorhand zonder een sollicitatie gevoerd te hebben. Of, eh, laatst was er een onderzoek eh, van één van, eh, Vandaag. Eh, er waren er twee studenten die waren afgestudeerd van TU Delft. De ene heette eh, Osama, de andere heette Jan Willem. Zelfde cijferlijst en ze gingen solliciteren voor de baan. En wat blijkt? Jan Willem wordt aangenomen... Binnen een week en Osama, die is na zes maanden nog niet aangenomen. En ze waren bij dezelfde bedrijf, hebben ze gesolliciteerd. Toen Even vandaag er wel bij kwam, werd Osama uh, uh, aangenomen. Omdat de pers het op dat moment bij stond. Maar het is toch belachelijk dat iemand die goed geschoold is, goed zijn best doet, wil meedoen in de samenleving, niet wordt geaccepteerd. En bij gerenommeerde bedrijven. Dat kan en dat mag gewoon niet. Iedereen moet gelijkwaardig behandeld worden. En als iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. dan krijg je ook minder kans dat het als onderwerp. of als uh, excuus wordt gebruikt. Ik word gediscrimineerd of er is racisme. Nee, als er voor iedereen gelijke
0: kansen zijn. dan kan dat ook niet meer gezegd worden. Ja, gelijke kansen heb je nou eenmaal niet altijd. Hè? Je, uh, niet alle of niet alle cv's zijn. 100% gelijk. Hè? Er zitten altijd verschillen in. Dus je kan altijd als. Als getoon uh, als of als zwarte of als, als wat dan ook niet uitgekozen worden voor baan en een blanke wel. Uh, en het is gewoon nog eenmaal niet altijd racisme. En ik zeg niet dat het gebeurt. Hè. Ik, ik geef je graag de hand, want het gebeurt. En dat, dat moet ook onmiddellijk stoppen. Uh, en daar moet ook alles aan gedaan worden. Maar niet al het onrecht wat gebeurt, niet iedere Marokkaan of wat dan ook die niet aangenomen wordt, is racisme. Er zijn ook mensen bij die zijn minder geschoold. En... Daar heb, dat heeft ook weer zijn achterliggende gedachten. En het gevaar wat nu ontstaat is: het is racisme, dus we hoeven het verder niet te onderzoeken. Het is racisme, dat moeten we aanpakken. Maar het is niet allemaal racisme. Vaak ligt er een andere oorzaak aan de grondslag en daar moet er wat aan gedaan worden. Als. als, als, um, uh, als uh, bij, bij zwarte. Bij zwarte uh, je noemt zelfs zwarte, zwarte wijken op. Uh, onder, onder Het, het aantal. Uh, zwarte eenoudergezinnen is, is procentueel gezien hoger dan bij blanken En dat is gewoon een cultuurding. Dat is geen oordeel, dat is een cultuurding. Hetzelfde geldt voor het gemiddeld aantal kinderen. Dat ligt hoger bij zwarte mensen. Dus ook geen oordeel is gewoon een feit. En dat is niet erg, maar dat kan wel bijvoorbeeld veroorzaken... dat moeders die uh, naar de werk moet uh, en, en zusje moet oppassen op broertjes... dat die daardoor niet het de, 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 de respect en de opvoeding krijgen... die ze van hun ouder zouden krijgen. Hè? Wat ik nu voorstel... Dat is een hypothetisch iets. Ik zeg niet dat het zo is. Maar als je het niet benoemt, als je die allebei zaken niet ook benoemt, kan je ze niet onderzoeken. En nu wordt het veel te makkelijk gezegd, het is racisme, daar moet wat aan gebeuren. Maar het is niet altijd racisme. Er ligt ook vaak een andere oorzaak aan ten grondslag. En zolang je die niet benoemt, die niet onderzoekt, haal je de oorzaak niet weg. En dat is het hele gevaar van het label racisme. Nogmaals... Zwarte wijken
1: is een benaming voor een bepaalde wijk. Het heeft niets met de mensen die het wonen te maken. Maar het is een, een achterstallige wijk. Het is een wijk waar eigenlijk heel veel armoede leidt. En het wordt benoemd als zwarte wijk. Moeten we vanaf om zulke benamingen neer te zetten. Want het heeft niets met, de, met het doel te maken. En, en ik geef jou deels gelijk. Maar als er 44% van Nederlanders vinden of te maken krijgen met discriminatie. Is er iets dat niet goed is in dit land. En discriminatie, racisme komt gewoon voor in... De, alle getalen, in alle gelederen... ...en ik als Surinamer... ...kan daarover meepraten... ...want dat ervaar ik dagelijks mee... ...en dat dient gewoon te stoppen... ...in ons mooi Nederland.
0: Nou, ik zeg ook niet dat racisme niet bestaat... ...het bestaat ook, maar niet... Hè, ...44% zegt te maken te hebben met racisme... ...maar als je dan ook de gesprekken hoort... ...wat zij dan ervaren als racisme... ...er was een interview van een... ...van een Afro-Amerikaanse... ...wat was het, een, 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 een hadloopster geloof ik... En die zong het volkslied mee. En dan kreeg zij een compliment van iemand van... Goh, wat knap van jou dat je het volkslied uit je hoofd kan. En daarbij dat ervaren zij als racisme. Want zij interpreteert dat als zijnde... dat het knap van haar zou zijn omdat ze zwart is. Maar dat is helemaal niet zo. Die persoon, die kwestie, die complimenteert haar gewoon terecht... voor het feit dat zij het volkslied kent.
1: Stelling... Blanke, oftewel witte supermatie, blanke overheersing, bestaat dat?
0: Het klinkt zo extreem, overheersing, alsof um, blanke meesters zijn over, over de zwarte, of over de donkere mensen. Ik, bedoel, het, 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 ik heb al moeite met het woord zwarte zeggen, omdat ik bang ben mensen te kwetsen. Um, het, het wordt blijkbaar zo ervaren, maar ik denk dat het vanuit de, de meeste blanke, witte mensen, of hoe je die dan ook wil noemen, niet. Ik, ik, ik voel me niet een overheerser van zwarte mensen. Um, en het, nogmaals, discriminatie bestaat, maar ik denk niet dat uh, in alle situaties blanken overheersend zijn. Op, op, op andere gekleurde mensen. Uh, het, het, en ik vermoed als dat al zo is en als dat al zo ervaren wordt. Dat het op een dusdanig diep en onbewust niveau gebeurt. Dat ik oprecht denk dat het gros van de blanke mensen uh, zich er niet in kunnen vinden. En het is niet willen. Maar het is gewoon uh, ja, er niet bewust van zijn. Uh, daarom ben ik ook blij met de gesprekken die wij hebben. Om uh, um, um dat helder te krijgen. Uh, ik zie mezelf niet als een racist. Ik zie mezelf niet als een overheerser. Ik zie mezelf ook niet bevoorrecht uh, voor de positie waarin ik zit. Uh, en ik denk dat, dat iedereen uh, in Nederland uh, grosso modo dezelfde kansen heeft. Er zullen nu al zijn verschillen in zitten. Maar ik denk dat we allemaal dezelfde kansen hebben in Nederland.
1: We kunnen het ook anders noemen. Om het eigenlijk um, wat breder te trekken. En eigenlijk um, uh, ja, overheersing. Het is eigenlijk wit privilege. En, ja, en dat mooie van wit privilege is dat de witte mens... Ja, het is onzichtbaar voor de witte mensen. En omdat het onzichtbaar is, kunnen, hebben ze twee opties. Ze willen het of kunnen het niet zien. Maar wit privilege komt vaker voor. Komt vaker voor... Dan menig mens meemaakt. Ik geef altijd een heel mooi voorbeeld eigenlijk. In uh, uh, discussies. Uh, en dan haal ik het even weg vanuit het, uh, het zwart-wit-denken. Of uh, huidskleur. En over uh, allochtonen. Feestjes all autochtonen. Bijvoorbeeld wat een hele goede vriend van mij zei. En dat ik een heel mooi uh, voorbeeld vond. is Over Utrecht. De mooie stad Utrecht. Hoe rolstoelvriendelijk is Utrecht? Ja. En daar moeten de meeste mensen over nadenken, die geen rolstoel hebben. Want weet je waarom? Ze kunnen daar geen antwoord op geven. En waarom kunnen ze daar geen antwoord op geven? Omdat ze het zelf niet ervaren, omdat ze geen rolstoel hebben, dus niet ervaren hoe rolstoelvriendelijk Utrecht is. Nou, hetzelfde is ook met wit privilege. Als je het niet ervaart, als je het niet meemaakt, dan merk je het ook niet. En als je iets niet merkt, kan je er ook niet over oordelen. En zo is het heel moeilijk om te praten... met de blanke middenmensen over witte overheersing... en witte privilege. Terwijl eigenlijk de blanke samenleving... de westerse samenleving is gebouwd... op witte en blanke overheersing.
0: Nou, ik zie, als, als, als je het hebt over... Uh, uh, witte overheersing... Uh, dan denk ik altijd aan een bepaalde... elite -klas. Mensen die in een bepaalde elite klasse worden geboren... bevoorrecht zijn... In een gouden bedje opgroeien. Dat zie ik als, als bevoorrecht zijn. En vanaf je geboorte uh, al, al, al bepaalde privileges te hebben. En ik denk niet dat dat... Ik ervaar het althans niet zo dat het in de blanke wereld is. Om het zo maar te noemen. Ik kan wel de mensen aanraden om naar de podcast... Uh, de plantage van mijn voorouders uh, te gaan luisteren. En daarin gaat uh, de, de podcastmaakster... Uh, in onderzoek naar de ouders. Die dus uh, uh, een, 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 een plantage in Suriname hebben. En zij legt dat ook uit. Heel mooi. Um, en, en mensen zien dat dan als dat de voorouders uh, met een zweep bij die slaven stonden. Maar dat was niet zo. Dat is gewoon een zakenman uit Amsterdam die een plantage bezat. Uh, maar daar nooit kwam. En op die plantage uh, waren slaven aan het werk. Dus uh, hij was... Eigenaar voor 172 ste de deel van die, uh, van die slaven. Dus ja, hij was in, in dat opzicht een, een, een eigenaar van slaven. Maar dat was op papier. En ik, ik denk dat het daarom bij de meeste mensen zo niet wil landen. Omdat white supremacy, white privilege, witte bevoorrechting, witte overheersing zo extreem klinkt, zo klassiek klinkt. Alsof wij als, als blanke mensen met de zweep over zwarte mensen heen gaan en ze bewust misbruiken en onderdrukken. En ik denk dat dat beeld niet bij, de, bij het gros van de, van de blanke mensen erin wil. Uh, uh, maar het, het, het gevoel is er wel. Uh, en, en daarom zoek ik naar de balans van ja, hoe, moet je dat, hoe moet je dat plaatsen, hoe moet je, uh, ja, hoe moet je daarmee omgaan. Ja, door bijvoorbeeld uh, erkenning en echt
1: uh, kennis hebben van je eigen geschiedenis. Uh, wit privilege is geen steun willen geven aan de eis van her, her, herstelbetaling voor transatlantische slavenhandel, die tot op de dag van vandaag uh, in de Caribische regio tot gigantische armoede heeft geleid. Wit privilege voor de moslims, hoe ze ervaren dat. Uh, ...moslims te beschuldigen voor antisemitisme... ...en zelf niet herinnerd willen worden aan de verantwoordelijkheid... ...van de moord op 6 miljoen joden in Europa... ...en het ontstaan van onrechtvaardigheid... ...situatie in het Midden-Oosten. Dat is witprivilege die aangereikt wordt in de wereldnieuws... Uh, 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 ...door vooral witte journalisten. Het betekent 100 zwarte doden staan gelijk aan 1 witte dode. Witprivilege vanuit je academische stoel... De kritiek uitlevert op je werk op een zwarte academici en academici van kleur en je eigen fouten te corrigeren niet serieus te nemen. Nee, je stelt gekrenk van hun academische integriteit ter discussie. Bij de rechters, witte supermatie, dat zelden vakant voor, voor de vluchteling wordt gekozen, maar beteugeld als activistisch. In het voordeel van voor de staat opstellen en niet van het vreemdelingenrecht. Zo maken steeds bevolkingsgroepen en vooral minderheden wit privilege en wit de supermatie maken ze zo
0: mee. Ja, maar de dingen die jij benoemd, dat zijn, dat zijn de groepen en de staten. En hoe kan je daar als individu uh, invloed op uitoefenen? Hoe kan ik invloed uitoefenen op het feit uh, over uh, herstel of schuldbetaling, dan wat er in, 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 in Indië is gebeurd, of sorry, in Indonesië is gebeurd. Uh, dus. dus wat kan ik als persoon daaraan doen? Ik, ik voel me daar niet medeplichtig te gaan. Ik weet dat het bij mijn voorouders is gebeurd. Maar ik denk dat er zijn heel veel groepen, heel veel uh, rassen is er in het verleden onrecht aangedaan. Ook blanken zijn slachtoffer geweest. West-Europeanen zijn slachtoffer geweest van slavenhandel naar het Ottomaanse Rijk. 4 miljoen uh, West-Europeanen zijn als slaven uh, verhandeld daarin. Dus, dus ik denk dat we allemaal wel ergens een slachtoffer van zijn of zijn geweest. En ik zie niet in hoe, mijn, hoe ik als individu daarmee om zou moeten gaan.
1: Daarom is er heel veel dagelijkse pijn. En daarom is er ook onder de zwarte mensen, vooral mensen van kleur. en die van racisme en omgekeerde discriminatie. van de witheid van onze maatschappij aan de orde willen stellen. En als nogmaals goed onderwezen zou zijn geweest. als iedereen, ook de donkere, maar ook de blanke. Uh, uh, goed onderwijs zouden krijgen... niet aan censuur deden... maar echt vertelden hoe het er maar stond... hadden we eigenlijk veel minder discriminatie en on ongelijkheid gehad. Maar dat er wit privilege en wit bevoorrechten was... dat bestaat. Als je ziet waar eigenlijk alle landen... die eigenlijk van, van, van waarde zijn... waar eigenlijk alle grondstoffen... goud, boschiet, olie... dat is Afrika. Als ik zie uh, het Midden-Oosten... Uh, waar uh, uh, de Arabieren vandaan komen... waar de olie daarvan zit... Allemaal waar de westerse wereld van leeft. En van uh, profiteert. In boven, boventallig. En ja, je ziet dan wat voor uh, 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 hoe alle landen daar kramperen. Eigenlijk en alle burgers daar kramperen. Dat is de overheersing wat er wereldwijd geldt. En het is lastig om dat door te geven in een land als Nederland. Waar alles op basis van gelijkwaardigheid tracht te gebeuren. En in mindere mate voorkomt als eigenlijk in bepaalde landen ter wereld. Daar ben ik ook blij om in Nederland te leven. Want hier... Mag je het benoemen, hier komt het minder voor dan bijvoorbeeld in meerdere landen ter wereld. Maar het is er, witprivilege bestaat. En witprivilege zal er ook altijd blijven bestaan. Het is iets net als racisme en discriminatie wat nooit uitgegroeid kan worden. Maar wat we wel kunnen doen, is het zorgen dat we het minimaliseren. Naar elkaar luisteren, met elkaar praten, naast elkaar leven.
0: En zorgen dat we van ons prachtig Nederland een mooi Nederland maken. Dat is heel mooi gezegd. Mag ik jou bedanken voor dit gesprek? En ik jou. En altijd met elkaar blijven praten. Heb je ideeën voor een onderwerp, commentaar of vragen? Stuur je e-mail naar pratendeburen.gmo.com We hopen dat je hebt genoten van onze podcast. Als dat zo is, laat een positieve review achter je podcast spelen. Zodat we nog beter te vinden zijn. En wacht niet op een goede dag. Maar maak er een.